0: Es notorio el cambio, al menos, de decoración de la Iglesia. Se han tapado las imágenes, por colgó el vía crucis, el color es morado. Todo nos habla de que hemos comenzado este tiempo llamado la cuaresma, 40 días, que es un tiempo para prepararnos, para disponernos a la renovación pascual. La Pascua, de algún modo, es un volver a bautizarnos, Tomar conciencia de que he sido bautizado, que soy hijo de Dios, que la vida nueva está en mí, que Jesús ha muerto y resucitado por mí y que me invita a resucitar con Él. Como es algo tan grande, tan importante y tan difícil de entender, bueno, toda la vida, cada año volvemos a mirar, a recordar, a celebrar, a abrirnos al amor de Dios. Y necesitamos cada año prepararnos durante estos 40 días y por eso... Bueno, iniciamos solemnemente la cuaresma el miércoles con la imposición de la ceniza y cada domingo iremos profundizando y meditando algún aspecto que nos ayude en este camino cuaresmal. Este año la propuesta que hacemos desde el Centro Pastoral es tomar cinco conversiones, cinco aspectos de lo que significa la conversión. Fíjense... Todos los años, el primer domingo de cuaresma, leemos el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto. Todos los años. El primer domingo y el segundo siempre se lee el mismo Evangelio. Las tentaciones, la transfiguración. Primero es un signo de la importancia que tiene ese momento en la vida de Jesús donde el mismo Jesús fue tentado. Fue solicitado al mal. Pero cada año va variando el Evangelio. Este año leemos el Evangelio de San Marcos, el año que viene San Lucas y después San Mateo. ¿Por qué? Porque cada evangelista nos presenta ese episodio, ese lugar, esa situación de la vida de Jesús al inicio de su vida pública de un modo distinto. Les propongo que esta semana lean en los tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Lucas, las tentaciones de Jesús y van a ver cómo no son exactamente iguales. Cada evangelista quiere transmitirnos un mensaje, un aspecto de ese misterio tan grande que es que el mismo Dios sea tentado. El Hijo de Dios hecho hombre fue tentado. Primero vayan a la Biblia, después en su casa como tarea espiritual, y van a ver que las tentaciones están inmediatamente pegadas al bautismo de Jesús. Es como que es una continuación. En el bautismo Jesús baja al río Jordán, el Espíritu Santo desciende sobre él, se escucha la voz del Padre que lo confirma como hijo muy amado y después la palabra de Dios dice, enseguida, inmediatamente, el mismo Espíritu que descendió sobre Jesús lo llevó al desierto. El Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días. Vivía entre las fieras y los ángeles, le servían San Marcos nos quiere presentar y hacer ingresar y orar con ese momento en la vida de Jesús que de algún modo es continuación de su bautismo enseguida el espíritu que desciende para confirmarlo también lo impulsa al desierto el desierto para la Biblia no es el lugar tranquilo tranquilo si alguno peregrinó a Tierra Santa, sabe, una tarde te llevan al desierto, caminás ahí, ves un monasterio donde tocan la campanita, este, las piedras, rezás, una paz. y Todo el mundo dice, ¿qué paz? Y es cierto, cuando uno va, unas horas. Pero cuando vas 40 días o 40 años como el pueblo de Dios peregrinó en el desierto, el desierto no es para la Biblia el lugar de la paz sino el lugar de la tentación, de la lucha, de la perseverancia, de la caída y de la levantada. El desierto es el lugar donde hay combate espiritual. Es el lugar donde el alma se enfrenta a Dios, pero también se enfrenta a los propios límites y al mal. Jesús fue al desierto, nos dice San Marcos, para tener también Él, como en el Antiguo Testamento, ese combate espiritual. San Marcos no menciona el ayuno como lo hacen los otros evangelistas. Para San Marcos Jesús no es que no ayunó, sino que el foco y la invitación que nos hace es a contemplar a Jesús retirado, orando y sufriendo la tentación. No ayunó. Y San Marcos aclara, los ángeles es interesante. Los ángeles los servían. No sabemos cómo. Los ángeles los servían. Había una presencia espiritual de los ángeles que acompañaban a Jesús. Y vivía entre las fieras. En aquel tiempo, en los desiertos, había leones. Bueno, en la Biblia lee, ¿no? Había fieras. Pero vivía entre las fieras en paz. De algún modo, en el alma de Jesús, en tiempo de desierto, había turbación por la tentación demoníaca y armonía y paz por la presencia de los ángeles y esa vivencia y convivencia con las fieras que no lo agredían ni lo herían. San Marcos no menciona ni el ayuno ni la penitencia y sí menciona la tentación constante. Si leen el Evangelio de San Lucas esta semana van a ver que Lucas dice que al final fue tentado. San Marcos nos recuerda no solo al final, durante los 40 días hubo combate en el alma de Cristo. Y por eso, hermanos, en este año la palabra de Dios y en esta cuaresma del 2021 se nos invita a tomar conciencia que la vida cristiana tiene una dimensión de lucha contra el mal. Que la vida cristiana tiene una dimensión de lucha contra fuerzas que no son de Dios. Y que una persona que quiera renovarse en la Pascua, de algún modo volver a bautizarse, volver a renovar su cristianismo, tiene que estar dispuesto durante este tiempo a tener en esa lucha espiritual un poco más de intensidad. 40 años para la Biblia es una generación, es una vida. San Marcos nos quiere recordar, hermana, hermano, bueno, toda la vida vas a tener que luchar contra el mal. Los ángeles te servirán, tendrás más paz armonía interior, pero eso no te exime del de combate espiritual, de la lucha contra el mal que te rodea. Y por eso cuaresma se la llama un tiempo fuerte. ¿Qué quiere decir que es un tiempo fuerte? Es un tiempo donde hay que intensificar, no la voluntad, sino la fe, el combate en la fe. La tentación siempre es una posibilidad. San Marcos nos recuerda, no hay que asustarse de ser tentado, al contrario, hay que asustarse si uno no es tentado. Si no estás tentado, o ya estás en la gloria y no te diste cuenta, o estás re que te tan tentado que necesitas que te tienten. ¿no? Pero un hombre o una mujer que va caminando siempre va a sufrir la tentación. La tentación es una llamada, una posibilidad, una opción que debo ratificar en la fe o purificar en la confesión. Cuaresma. Es un tiempo fuerte. Y por eso, en este año, como dije recién, proponemos detenernos en cinco conversiones y cada domingo proponer una. Hoy la conversión que queremos proponer es precisamente hablar de lo que significa la palabra conversión. La palabra conversión quiere decir metanoia y metanoia quiere decir cambio de mentalidad. La conversión que proponemos para este domingo de cuaresma es repensar, volver a analizar, a profundizar los criterios profundos que rigen mi vida. Todos tenemos una serie de principios, de ideas, de conceptos, de verdades que pueden ser reales o falsas, que no siempre las tenemos delante de los ojos, sino que nos pasa como con el rostro, Necesitas un espejo para verte. Y esta primera semana de Cuaresma, la propuesta espiritual es pensar, profundizar, cuáles son mis criterios, cuál es mi escala de valores, cuáles son los, las verdades, las ideas que rigen mi vida. Porque si no las pensamos, no es que no trabajan, siguen actuando. La conversión intelectual. Esta mañana me levanté temprano y se me ocurrió, no sé por qué ojear el diario, en internet, ¿no? Los títulos nomás, porque no, no te, no te deje entrar. Y había un artículo muy interesante, leí el título nomás y un poquito así, ¿no? Y el, este hombre publicitaba un libro, pero hablaba de la biodecodificación, decía este hombre. Entonces, en resumen, <ríe> leyendo el artículo uno cambia las palabras, lo que decía es que un hombre, una mujer que quiera avanzar, él hablaba de la vida natural, ¿no? a lo mejor después dice cualquier disparate, ¿no? Pero en todo caso, lo interesante es que él dice que un hombre, que una mujer que quiere ir adelante tiene que ser capaz de aprender a desaprender. Aprender a cambiar las ideas que tenemos. Y eso es la conversión. Cuando un hombre o una mujer se convierte, se entrega al Jesús y sus ideas van cambiando sobre sí mismo, sobre los demás, sobre los bienes, sobre Dios... Y en esta cuaresma se nos propone no pasar del no al sí, sino del sí a más. Tener más criterio sobrenatural, pensar las cosas y verlas como las ve Dios, adecuar nuestra inteligencia a la verdad verdadera y no a la que nos meten y nos taladran y nos dicen y nos dicen y nos dicen. Escucho mucho hablar del pensamiento hegemónico y es cierto. Nos va metiendo ideas, 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 y nosotros sí, 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 las vamos creyendo. A nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, en el convento, hermanas, hay que cuidarse, todo entra, eso va llegando, va llegando, va llegando. Y si no nos paramos y decimos, a ver, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué, hay, qué idea, hay, qué verdad hay detrás? ¿Qué dice Dios sobre esto? ¿Qué dice mi fe? ¿Qué dice la palabra de Dios? Nos van envenenando a cuenta gotas. En esta primera semana de cuaresma, hermanos, les proponemos pensar sobre cómo pienso yo reflexionar sobre mis criterios y lograr una conversión no solo de las costumbres sino de las ideas una conversión de los primeros principios una conversión de las ideas fundantes que nos llevan a opciones concretas antes que la práctica siempre hay una serie de ideas que conozco o que desconozco, pero que me llevan a la obra. Y pedir al Espíritu Santo que me muestre y me enseñe y me ilumine para saber cómo piensa la mente de Jesús, cómo son los valores, los principios que rigen la mente de Jesús. Ese será, en esta primera semana de cuaresma, ...nuestro combate espiritual. ¿Qué medios tenemos? ¿Cuáles son los detonantes? ¿Cuáles son las cosas que nos ayudan... ...a tomar conciencia de cómo pensamos? Son los tres medios clásicos... ...que siempre se han propuesto... ...en la Iglesia Católica. La oración, el ayuno y la limosna. La oración, el ayuno y la limosna... ...pueden ser prácticas. Cosas que hago. Voy a hacer un poquito más... Hago un crucis, pusimos los cuadritos, este, puedo hacer un poquito más de limosna, ayudo a alguien, puedo hacer un poquito más de penitencia. O... Pero también esas prácticas, precisamente por eso se llaman prácticas, si las vamos ejercitando bien y racionalmente, nos ayudan a revelar nuestro pensamiento interior. Una palabra sobre la oración. Se suele decir, dime cómo oras y te diré qué clase de fe tienes. Dime cuánto oras y te diré qué amor tienes. ¿Quién de nosotros va a decirnos la oración? Inútil, nadie. Pero lo importante no es ver lo que digo, sino lo que hago, porque atrás de mi práctica de oración hay una idea sobre cómo es mi vínculo con Dios, si es algo que tengo que cumplir escrupulosamente porque si me faltó hacer esto o esto o esto, capaz que me viene una desgracia. Bueno, eso me está hablando. Un hombre o una mujer que piensa así, no creo que piense en Dios como un padre bueno, sino como aquel que tengo que poner la crucecita y cumplí. La oración revela mi fe y por eso la iglesia siempre ha sido tan cuidadosa con las oraciones, hay un dicho espiritual que dice, lex orandi, lex credendi, como oro creo. La oración fortalece la fe, pero también la oración habla de mi fe. El otro día leí un sacerdote que ha fundado una especie de escuela de oración, que la llama Escuela de Agradecimiento, y este sacerdote es, es español, dice, he constatado que en España lo, la, la, la práctica de la fe va para abajo. En los pueblos y en las ciudades. En las ciudades más, en los pueblos, por ahí anda. Dice, me he dado cuenta que la gente no va a la iglesia y no reza más porque inconscientemente tenían la idea de que la oración era para pedir. Rezo para pedir salud, para pedir trabajo, para pedir esto, esto, esto. Cuando las cosas andan mejor, porque la economía mejora, ya no hay hambre, la salud te la asegura la obra social, esto. ¿Para qué voy a rezar? No tengo nada que pedir. Y dice este padre, eso, esa idea, que nunca se dijo ni se enseñó ni nada, pero que estaba como abajo de la mentalidad popular, hace que ahora que no tengo nada que pedir, ¿para qué voy a ir a la iglesia? A lo sumo cada tanto, un casamiento, un bautismo. Vieron que en España para bautizar los visten de marineritos a los niños. ¿no? Bueno, va para el bautismo, pero son acontecimientos sociales. Entonces dice, me di cuenta que tengo que empezar a promover, dice, una escuela de agradecimiento enseñar a las personas que orar no es para pedir es para agradecer para agradecer lo que me dio y eso dice te lleva a una visión distinta y no solo agradecer que me gané la lotería agradecer las pequeñas cosas aún las cruces bueno es un modo de tomar conciencia cómo es mi oración en cuaresma se nos propone rezar orar un poco más pero la propuesta para esta semana es bueno cuestionate cómo es tu oración cuándo la haces qué tiempo le das ¿Cómo te deja? Terminás de orar y seguís igual que entraste, bueno, hay algo que no anda ahí. Tenés que mejorarla, transformarla. Cambiar mi modo de entender mi oración y de entender la oración, tomar conciencia de que quizás no es como debería ser, me va a ayudar a una conversión intelectual, una conversión de la mente y a poner los medios para dar pasos. El primer medio, la oración. Segundo medio, el ayuno. Las personas que han ido a Međugorje saben, vas a Međugorje, volvés con las cinco piedritas, cinco son, ¿no? Cinco piedritas, una de ellas es el ayuno. Primer seis meses ayunás, segundo, al año y medio, se acabó el ayuno y se acabó la piedra. Se acabó la motivación. El ayuno, la privación de algo... ...siempre revela mis motivaciones... ...una niña, una señorita, una chica... ...que quiere estar linda y delgada... ...está con su botellita y le da la agüita... ...y no come para estar flaquita... ...¿por qué? porque tiene una motivación muy importante... ...tengo que buscar un novio... ...si estoy gorda me va a costar un poquito más... ...o no... ...una persona va al médico y le dice... ...no coma esto porque... ...se priva... ...el ayuno... ...no es solamente no comer sino que el ayuno es una práctica cuaresmal para adquirir libertad interior. ¿Libertad frente a qué? Frente a los bienes. Una libertad que me permita usar, aprovechar, valorar, pero sin aferrarme a cosas que a lo mejor me hacen mal. Y no, solo, no es solo un problema de la panza, sino que es un problema de la vida. El Papa dice, ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba. Incluso de la saturación de informaciones, verdaderas o falsas, productos del consumo. La práctica de ayuno cuaresmal puede ser, y está muy bien, el ayuno de a pan y agua. Pero también cada uno puede adaptarlo. Yo percibo que estoy muy apegado a esto. Ustedes saben que los que somos adictos a algo somos un poco mentirosos. Mentimos y nos mentimos. No, no, para mí, yo cuando quiero lo dejo, pero nunca quiero. ¿No? Cuando puedo lo dejo, cuando me pidas no lo hago más, pero nunca puedo. Y eso podemos extenderlo a tantas cosas, ¿no? Entonces, el ayuno cuaresmal es decir, me voy a privar de esto, ¿para que Para ser libre. Voy a tratar por la mañana de no atender el celular. Me clavas un puñal, me dijo una persona el otro día cuando le dije eso. Me clavas un puñal. Bueno, ¿qué pasa si lo haces? Voy a tratar de privarme de este vasito de vino. Si sos libre, soy libre de lo que soy capaz de dejar. Lo que no sos capaz de dejar no sos libre, estás aprisionado. Por eso, cada uno en esta semana propóngase algún ayuno. Ayuno de malas palabras, me dijo una vez una persona que iba a ser, cuesta, ¿eh? Ayuno de enojos, en fin, cada uno verá. Y verá hasta dónde está su libertad. Y si le va mal, no se asuste, empieza otra vez. Para eso la cuaresma, para convertirnos, para renovarnos. Apegos a cosas que son innecesarias. El tema de la comida fue un gran tema en el desierto para el pueblo de Israel. Rebeliones, matanzas, traiciones, enojos, bendiciones, ayudas, presencias... Todo el Antiguo Testamento, cuando nos va contando la historia del pueblo de Dios en el desierto, y siempre hay problemas estomacales. Adán y Eva, ni hablar. Así empezaron, así empezó la historia. La segunda práctica cuaresmal, el ayuno. No nos prive de su comedita, Nini, ¿eh? El tercer ayuno. El ter la tercera propuesta de la cuaresma, la limosna. La limosna es... Ayuno es privarme de algo voluntariamente y por amor, para ser más libre. La limosna es dar algo voluntariamente y por amor, para acercarme a los demás. Dar sin esperar recompensa. Y es la práctica que también se nos propone en la cuaresma. Dar algo gratis. Esto no significa que mañana traigan una bolsa de ropa, no. No, pensar más cerca, dar tiempo a otra persona cuesta dar tiempo, Voy a dedicar un tiempo a mis hijos. Esta semana me propongo tener una conversación con cada uno de mis hijos, con el cosito por el teléfono, a ver qué pasa, si tengo ese tiempo. O dar sin esperar recompensa. La invité a mi cumpleaños, no me invitó. No, esta persona para mí no va más. Le dije, le hice un regalito para Navidad que me salió mil y me dio uno de doscientos. No. Dar sin recompensa, dar gratis. La limosna es eso, es dar tiempo, y por eso les propongo: propónganse esta cuaresma de hacer cada día tantas obras de amor, tantas obras pautadas de caridad entre los que me rodean, simples, a ver qué, qué, qué sacan de mí. No me va bien, no, no te preocupes, para eso estás en cuaresma. Y analizá qué hay detrás de ese pensamiento. A veces hay una visión de mí muy exaltada, me creo el rey del mundo y si nadie me tiene en consideración, me hace esto, esto, me ofendo, me enojo, me hiero. Otras veces hay una visión de mí muy baja, me siento menos y cualquier cosa salto porque en el fondo experimento como que me ignoran, me ningunean, como dicen. Es importante para la conversión intelectual, entrar dentro de mí, conocerme más y saber qué verdades mueven mis acciones respecto de Dios, respecto de mí mismo, respecto de los demás. Si la formulo, empezaré a trabajar la conversión intelectual, la conversión de las ideas que mueven mucho antes las prácticas y evitaré que me metan ideas que son falsas y mentiras de afuera el mundo trabaja sobre las ideas de un modo impresionante todos estamos condicionados por eso y necesitamos esa fuerza cuaresma es el momento de sacar la verdad de mi vida espiritual manifestada en la oración de conocer la verdad de mí mismo expresada en la renuncia de sacar la verdad de mi trato con los demás expresada en el dar. Ideas venenosas, ideas falsas, ideas mundanas, es común y lógico que todos las tengamos. Por eso estamos en cuaresma y por eso la palabra de Dios hoy nos presenta el combate espiritual, la lucha, no contra los de afuera, sino contra los espíritus que están adentro. Dice la palabra de Dios que a los discípulos de Maús, Jesús resucitado, les abrió la mente para que entendieran. Y es lo que quiere hacer con nosotros y por eso nos invita a entrar en la cuaresma con espíritu generoso y comprometido. Cada uno hará su pequeño plan, es una propuesta y una invitación. Esta primera semana la conversión intelectual, la conversión de las ideas. Amén.